0: Entrevista Central, con los principales actores de la vida política,
1: empresarial y cultural.
0: Y vamos a hablar de un tema que ayer fue motivo de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el edificio anexo de General Artigas, en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Una conferencia que tuvo a varios diputados, porque en definitiva tenía a quien vamos a entrevistar nosotros, a Sebastián Cal, pero también tuvo a Gustavo Subía Y en la misma estuvieron hablando de Elias. Y el IAS es el impuesto a las jubilaciones, conocido como el impuesto a las jubilaciones, pero es un impuesto que surge como sustituto de un IRPF que se le había puesto a las jubilaciones en la reforma del 2007, que varias organizaciones de jubilados, el IRPF lo vieron como inconstitucional elevaron porque se sentían afectados por ese impuesto, eso a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia le dio la razón pero se elimina el IRPF y se les inventa el IAS desde entonces hasta ahora lo que ocurre es que quienes ganan más más o menos en esta época de unos 39 mil pesos y menos de mil 73.050 pagan un 10%, los que ganan menos de 39 mil pesos no pagan el IAS y después esa tasa sube para los que ganan más de 73.000 Mil pesos a un 24% o puede subir incluso a un 30% para jubilaciones muy grandes como de 243.500 pesos. El IAS ha sido siempre un tema controvertido. ¿Qué se quiere hacer con el elías? Bueno, es un gusto recibir aquí en Entre Líneas a uno de los protagonistas de la conferencia de prensa de ayer, a Sebastián Cal, que es diputado por Cabildo Abierto, diputado en realidad por Maldonado. Un gusto, Sebastián, tenerte aquí en Entre Líneas.
2: Muy buenos días, un gran saludo para los tres, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, ¿qué fue lo que plantearon ayer en la conferencia de prensa? ¿Qué es lo que quieren hacer con el IAS?
2: Bueno, nosotros desde hace varios meses venimos trabajando con el diputado Zulía, de hecho conformamos un grupo que involucra a varios legisladores de la coalición y venimos haciendo varias reuniones a través de, de Zoom con un grupo que se armó a nivel nacional a fin de la derogación del IAS de hecho este grupo creo que todos debemos recordar desde hace ya algunos años veamos en varios puntos con el tema de la recolección de firmas ellos juntaron más de 150.000 firmas buscando generar la herramienta de un referéndum para la derogación del IAS después eh, siendo el tema IAS una promesa de campaña de ...de todos los candidatos presidenciables de, de, de la entonces no formada... ...pero candidatos presidenciales al fin de la, de la hoy coalición de gobierno... ...estuvo presente en la campaña, no hubo un solo candidato presidencial... de ...que no hablara y se pronunciara con respecto al tema ya... ...y de hecho está en el compromiso de, de, por el país, en más de un punto... ...está en el punto 4 está en el punto nueve en el punto 9 específicamente habla de de la derogación del IAS, dentro de lo que las medidas económicas lo permitan nadie desconoce la situación que pasa en BPS hoy y todo el país pero entendemos que nosotros igual tenemos que seguir trabajando eh, por lo que fue una promesa de campaña por lo que está en el compromiso por el país y este grupo de legisladores en el caso del cabildo abierto con el consenso de ...del senador Manini y de toda la bancada de, de Cabildo Abierto... Y de, uh-huh. también comunicaba a la mesa política de, de, del partido... ...sin haber tenido ningún tipo de, de, de arbitrariedad con este tema... De, ...de incomodo con este tema... Eh, ...bueno, eh, entendimos que teníamos que presentar una minuta de comunicación... ...nosotros de temas tributarios... No los podemos promover desde...
0: Claro, eso es lo que te, te iba a interrumpir, porque en realidad ustedes eh, pueden generar un, una idea, pero tema tributario tienen que pedirle al Poder Ejecutivo que sea el Poder Ejecutivo que lo plantee en el Parlamento, ¿no?
2: Exactamente. Nosotros tenemos una herramienta que de hecho ha sido muy utilizada en esta en esta legislatura. Yo la, yo la he utilizado en más de una oportunidad. Yo el año pasado, el último día de la legislatura, pues, por ejemplo, presenté un proyecto de ley en materia tributaria, que es un proyecto que está muy pensado para el día después de la la pandemia, es un proyecto eh, que promueve la reinversión en el Uruguay, y al ser en materia tributaria, si bien es un proyecto de ley completamente hecho con exposición de motivos, igual que como presentaría un proyecto de ley, lo hice a través de una minuta de comunicación y hoy se encuentra en discusión en la Comisión de Hacienda de Diputados. Eh, Es una herramienta que se ha utilizado y que ha dado resultados recientemente, como es, por ejemplo, la reapertura de los free Creo que todos deben recordar que hace muy poco tiempo un tema que también es privativo del Poder Ejecutivo se resolvió por la iniciativa que presentaron varios legisladores también de la coalición por una minuta de comunicación. Creo que ese es un claro ejemplo de para qué sirven estas minutas de comunicación sirven para darle herramientas a los legisladores de tener una comunicación formal o una propuesta formal en temas que no son de su competencia.
0: Claro, y en este caso el objetivo final es la derogación del IAS, es decir, que el IAS desaparezca, aunque ustedes han hablado de hacerlo progresivo en el quinqueño, ¿qué, qué, ¿qué es la idea de esto? ¿Que paguen menos por un tiempo y que al final de dentro de dos, tres años el IAS no exista más?
2: Nosotros atendiendo justamente esa propuesta... Eh, que está en el compromiso por el país, donde se dice muy claro que la derogación será eh, acorde a la situación económica que atraviesa el país, Eh, parece que lo hubieran escrito sabiendo lo que que se venía. Eh, Y realmente agradezco que haya sido así la reacción. Si tuviéramos una situación diferente, sin duda que este legislador al menos trabajaría para una derogación total del impuesto pero no podemos desconocer la, la situación que, que estamos viviendo y nosotros proponemos una derogación paulatina de forma que la totalidad del quinqueño se pueda bajar hasta un 20%. Esa es una de las propuestas que van en la minuta de comunicación y la otra propuesta que creo que debe ser complementaria también, que si bien no beneficia a la totalidad de los... De los pasivos del IAS, que son 172.000 al menos ese era el número en el 2018 si sí beneficia a un 18% de la totalidad de los de los jubilados que pagan IAS que es una modificación en el artículo 7 de la ley 18.314 que es lo que hace es la sumatoria de todas las pasividades nosotros decimos que, que, que mientras mantengamos esta situación y se mantenga vigente el IAS ...tienen que seguir tributando... ...pero con las pasividades de forma individual... ...y no sumándose...
0: Claro, por ejemplo, una persona gana 55 mil pesos... ...una pasividad, esa paga ya, ...y en otra recibe 10 mil pesos... ...hoy le suman los 10 mil pesos... ...y le cobran por 60 en vez de 50 y 10... ...usted lo que dice es que... ...cobrale por la de 50 pero no por la de 10...
2: Exactamente, exactamente... dio un ejemplo clarísimo... ...pero hay jubilaciones... ...de gente que hizo un esfuerzo muy grande... ...durante, durante su vida que no tienen una jubilación de 50 y otra de 10, o de 15 o de 20. Hay gente que trabajó y que...
0: Y que si tienen dos de 25 y entonces aportan ya, cuando en realidad
1: tienen dos de 25.
2: Dos, y tienen dos de 20, y tienen dos de 20 y pagan ya.
1: ¿Cuánto es, diputado, que se recauda hoy con este impuesto?
2: Bueno, yo le voy a decir en porcentaje cuándo se recauda, porque realmente... Eh, en este momento para darle los números exactos no los tengo aquí conmigo pero hoy de las pasividades que paga el BPS lo que le ingresa y hace es un 5% si estamos hablando de una reducción del 20% estaríamos hablando de lo que es pago de pasividades del BPS, un 1%, una reducción
1: de un 1%. Bueno, pero habría que saber bien, si pues usted está trabajando en, en eliminar un impuesto, saber bien cuánto es que hoy se, eh, se recauda con ese impuesto, porque la otra pregunta es qué va a hacer con ese agujero que queda allí.
2: Tenemos los números, tenemos un análisis muy profundo hecho del tema, venimos trabajando, como le dije, de hace tiempo, lo hemos tratado con más de un director del BPS al tema, en este momento me agarro la ruta si no con gusto
0: no, usted, usted lo que dice es que esto no cambia la aguja entonces, o sea, esto no es algo que al BPS le complique la vida
2: Realmente no, realmente la, la disminución que nosotros planteamos es, es, muy, es muy menor no, 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 se podría buscar otro tipo de, de compensación para tapar ese agujero, sin duda que no es proponer cosas eh, sin, sin desconocer la la realidad del BPS, el déficit que ya tiene de hecho, y, pero eh, tenemos eh, subsidios a las, estamos en un país que tiene subsidios a la cerveza, claro. perfectamente se puede, se puede trabajar por un montón de lados. Eh.
0: Otra pregunta que tiene que ver con esto ¿Por qué lo, hay un grupo que está trabajando en esto? Es natural es decir, bueno, los más afines, los que estamos más de acuerdo trabajamos, pero ¿qué pasa con el resto de los legisladores? ¿Cómo los miran? Le dicen bueno, si esto es viable, o bueno pero esto no va a salir porque uno sabe que en la Cámara ustedes hablan entre ustedes, ¿qué, qué tanta afinidad hay como para esta reducción del IAS o la eventual eliminación del IAS más allá de que sea privativo del Poder Ejecutivo presentarlo o no después, pero en los legisladores y, y, esa, y ese mecanismo de Minuta, ¿qué ámbito hay para esto?
2: Bueno, yo creo que ha tenido una recepción muy buena. De hecho, tiene firmas de legisladores de los tres principales partidos de la coalición de gobierno: tiene firmas del Partido Nacional, firma del Partido Colorado, firmas de, firma de Cabildo Abierto. Aún no presentamos la minuta, estamos abiertos a que más legisladores eh, puedan apoyar con su firma este, este proyecto son pocos los proyectos que yo he visto con más de 10 firmas de legisladores
0: en el Parlamento, de hecho este ya
2: tiene más de 10 creo que es una muy buena
0: señal ¿cuál es el próximo paso para esto entonces? a ver, para ir aclarando un poco, ustedes dicen, estamos armando la minuta ¿cuál es el próximo paso para que esto avance? porque veo que en el Parlamento uno, nos pasa como periodistas que la noticia está buena la traemos, pero a veces está muy lejos de poder concretarse y la gente que escucha dice ah, ¿viste que van a sacar el impuesto de Elías? no, vamos por paso Dígame, ¿en qué punto estamos y cuál es el próximo paso? Para no generar falsas expectativas.
2: Dígamelo a mí, que vengo de la actividad privada y subo por eso. todos los días la, la lentitud legislativa.
0: Por eso, por eh, me imagino.
2: Le, mire, el próximo paso ahora es que esto pasa al plenario. Se vota, si tiene los votos suficientes para que pase la minuta de comunicación, pueden pasar dos cosas. eso pasa a una comisión, que espero que no sea así... Y, o si no, la otra opción es enviarlo directamente a los ministerios competentes, es decir, el Ministerio de, eh, de Economía. Yo espero que sea lo que pase. Igualmente, nosotros estamos tratando de generar en los próximos días, con el diputado Subía y los diputados firmantes que se quieran sumar, una visita a la ministra Arbeleche, justamente para, para tratar de agilizar este tema, ¿verdad? Nosotros. Una de las cosas que despertó en nuestra preocupación es que todos sabemos que está trabajando un grupo de expertos para la reforma de la seguridad social. Cuando nosotros hicimos las consultas sobre si el tema IAS se estaba trabajando, nos dijeron que no, que no, que la comisión de expertos no iba a tratar el tema IAS. Y eso despertó también una celeridad en tratar de poner este tema también arriba de la mesa.
1: Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estaba mirando, diputado, la redacción del compromiso por el país que firmaron los partidos que entran en la coalición de gobierno y en uno de sus puntos allá dice referido al IAS, ¿no? En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IAS. Pero está esta está este planteo de en la medida en que el Estado de las finanzas públicas lo permita hoy en día las finanzas están bastante mal, si se quiere porque hay déficit fiscal, porque hay una pandemia porque hay una economía que está resentida así que hay que ver qué le responden también desde el Poder Ejecutivo
2: las finanzas están bastante mal y cuando firmamos el compromiso por el país, todos los partidos ya sabíamos que estaba
1: bastante mal uh-huh. eh... sí, pero no estaba la pandemia por ejemplo
2: No estaba la la pandemia, pero había varias pandemias económicas que veníamos arrastrando desde antes y no se desconocían cuando se firmó el compromiso con el país.
1: Claro.
0: Sí, estaba el 5% de déficit fiscal, que ya era bastante, pero...
2: Exactamente. De hecho, yo no escuché a ningún eh, candidato presidencial de la coalición hablar de menos de una reducción paulatina de hasta un 50% del IAS. De hecho, quien dijo una reducción parcial de hasta un 50% del IAS, y creo que fue de los más cautos con respecto a la declaración, fue el hoy senador Calini. Nosotros estamos hablando de un 20%. Uh-huh. Le, hago le hago una pregunta que hoy... presidente hablo que decían, vamos a derogar el IAS, vamos claro. a sacar el IAS en un 100%. Sí. Otros decían, vamos a derogar de forma paulatina el jazz hasta en un 50%. Uh-huh. nosotros estamos proponiendo menos de la mitad de la promesa más leve
0: Sí, para ustedes tendrían que presentarlo y la gente respaldarlo porque estaba dentro de lo que ya habían hablado en definitiva No, no hay ningún misterio una pregunta que es por fuera del tema este, porque estuvimos hablando hoy de las redes tú sos de Maldonado, no de Rocha pero, eh, ¿qué opinión te merece lo de Susana Núñez, que es la directora departamental del adulto mayor y discapacidad de la Intendencia de Rocha, que es de Cabildo Abierto y que dijo eh, lo que dijo sobre, sobre Gabazo, sobre la muerte, y se nos ayudaron a vivir libres de dictaduras comunistas, ya falleció, descanse en paz, Este, en, en parte el, el Intendente salió a defenderla al decir que, bueno, que tampoco escucha la contraparte hablando de lo de, de de lo de Pando, pero eh, ¿qué te generan? ¿Qué hablan después en la interna de Cabildo cuando, cuando se hacen mediáticas estas declaraciones de gente que forma parte del partido?
2: Bueno, realmente a mí me sorprendieron las, las declaraciones de Susana. La conozco muy poco, Susana, pero sé su compromiso con, con el trabajo social que venía que venía realizando en la, en la intendencia de Rocha. Sí me sorprendieron las, las declaraciones, las cuales me enteré hoy de mañana por la prensa cuando vi también que anunciaban la, la renuncia de ella. No es un tema que, que hemos tratado en la, en la mesa política del partido, seguramente lo haremos.
0: Bien. Bueno, en realidad le pidieron la renuncia, no, no no, es que ha renunciado, ¿no?
2: Desconozco realmente cómo fue el proceso, porque ya le digo, me enteré por un medio
0: de prensa, hoy uh-huh. mañana. Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por hoy, Sebastián.
2: Por favor, ha sido un placer, un gran saludo para los tres y para toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Qué bueno, hemos bien. estado con Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto por Maldonado, pero que está con un grupo de legisladores trabajando por lo que sería en principio la disminución del de uh-huh. Elías, por lo que hemos hablado con ellos. Que si se pudiera sería... De forma
1: gradual, 20%. Claro,
0: si se pudiera sería la eliminación, pero en realidad de lo que están hablando es de la disminución, como decías vos Leo, uh-huh. de un margen de por lo menos un 20%.
2: Por FM Hit un periodístico a tu medida con Leonardo Luzzi, Jorge Gatti, Diego López de Aro y Andrés Varilla.